0: Cześć, witam Cię w BITOX, podcaście o skutecznej rekrutacji w IT, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o wyzwaniach i ich doświadczeniach związanych z tematyką rekrutacji, a także dzielimy się naszą insiderską wiedzą. Cześć, witam Was w ósmym już odcinku podcastu BITOX i dziś przy drugim mikrofonie jest ze mną Kasia Ławińska, HR i team leader w Merik Studio. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć, Wartek.
0: Cześć, cześć. Już słyszałem od Ciebie gdzieś tam w zakulisowych rozmowach, że miałeś dzisiaj ciężki, ciężki DSD do pracy, więc mam nadzieję, że, że ten podcast pójdzie nam z kolei bardzo przyjemnie. I w ogóle bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście, usiąść przy mikrofonie. Mam też takie wrażenie, że i popraw mnie oczywiście, jeśli się mylę, że porozmawiamy dzisiaj o temacie, który jest często pomijany, może zapominany przez firmy technologiczne, chociaż oczywiście są i takie, które wykorzystują go bezbłędnie. No i oczywiście będę chciał, żebyś podzieliła się ze mną i z naszymi słuchaczami twoim know-how o marketingu rekrutacyjnym i o tym, jak wy poukładaliście sobie te klocki w Merrick Studio.
1: Jasne. Bardzo, bardzo chętnie przedstawię trochę naszych działań i też naszego podejścia tak naprawdę do marketingu rekrutacyjnego. Czy podzielę się know-how na maksa? Pewnie nie, bo jest to u nas dużo pracy takiej zespołowej. Mhm. I jakbyśmy chcieli to wszystko przedstawić tak na 100%, to musiałoby tu być więcej zaangażowanych osób w ten podcast. Jasne. Ale tyle ile... Będę w stanie to bardzo, bardzo chętnie się podzielę.
0: No dobra. Ze względu na to, że to już jest ósmy odcinek naszego podcastu, tak jak już wcześniej wspomniałem, zachęcam też wszystkich nie subskrybujących do zasubskrybowania, gdziekolwiek nas słuchacie, żebyście mogli być na bieżąco z kolejnymi ciekawymi wywiadami i rozmowami z inspirującymi ludźmi związanymi z rekrutacją w branży IT. No ale dobra, koniec tej autopromocji. No, i skoro już tak sobie mówię o tym podcaście trochę, no to Kasiu, powiedz mi tak na początek, jakiego podcastu, oczywiście poza Bitox, e, ostatnio najczęściej słuchasz i co mogłabyś nam polecić?
1: E, ja ostatnio e, głównie dwa podcasty. I, i takie, które mnie wciągnęły i, i interesują. E, jeden to jest podcast Dominika Juszczyka z, z pasją o mocnych stronach e, i tak naprawdę ostatnimi czasy e, m, notorycznie go słucham słucham Dominika, e, bo wynika to z mojego zainteresowania tematem talentów Galupa i tak naprawdę pracy nad swoimi takimi mocnymi e, stronami, pracy na swoich, e, swoich talentach. E, jestem e, świetnie co po teście Galupa na własnej osobie wykonaniu, więc jest to temat dla mnie dosyć świeży, ale bardzo, bardzo interesujący. Dlatego bardzo polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji słuchać Dominika Juszczyka i nie wie za bardzo o co chodzi z talentami Galupa, to warto, warto ten temat sobie zgłębić. A drugi podcast, no to nie byłabym sobą i nie rozmawialibyśmy teraz o marketingu rekrutacyjnym, gdybym nie wspomniała o naszych piątkach po deployu. To jest podcast, który robimy w Merrick Studio mhm. od programistów dla programistów, ale nie tylko. Są tam różne techniczne tematy, bardzo często takie też skomplikowane, ale są też poruszane tematy takie bardziej miękkie, czy to o rekrutacji technicznej na przykład w IT, czy o przyszłości niektórych technologii i myślę, że dla każdej osoby, która Pracuje, pracuje w branży, coś się tam znajdzie. Więc te dwa podcasty polecam.
0: Super, super. No to w takim razie ja też od razu zachęcam naszych słuchających do zerknięcia na wasz podcast, kto jeszcze oczywiście tam nie, nie, nie dotarł. I za do subskrybowania. No i słuchaj, tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie marketing rekrutacyjny. Już trochę o tym wspomniałem. Natomiast na początek myślę, że dobrze byłoby troszeczkę przybliżyć ten termin. Myślę, że naszym słuchaczom, którzy być może nie mieli jeszcze takiej styczności, albo gdzieś słyszeli, coś im się obiło, ale nie do końca wiedzą, w którym kościele te dzwony biją. Więc powiedz mi może Kasiu na początek, czym dla Ciebie jest faktycznie marketing rekrutacyjny?
1: Ja bym powiedziała, że jest to jeden z wielu elementów budowania marki pracodawcy i tak naprawdę jest takim łącznikiem wiedzy z obszarów związanych z rekrutacją i marketingiem, ale czerpie też bardzo szeroko z tak szeroko rozumianego HR-u i PR-u i też innych, innych dziedzin. Chyba tak najprościej mówiąc są to takie działania wspierające proces rekrutacji przez zastosowanie różnego rodzaju skutecznych przekazów marketingowych, tak aby budować ten wizerunek wśród potencjalnych kandydatów. Te działania mają też na celu tak naprawdę to, żeby kandydat zdecydował się aplikować do, do danej firmy, czy to teraz, czy też w przyszłości. Tak? Bo to nie jest koniecznie zawsze skierowane na tu i teraz, tylko są to też często działania takie długofalowe.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja się zdecydowanie zgadzam też gdzieś tam mieliśmy powoli okazję wdrażać marketing rekrutacyjny dla naszych klientów i też czasami robią duże oczy, jak mówimy im o tym, że to nie, niekoniecznie musi działać w, w krótkim terminie. Oczywiście są jakieś rozwiązania, które, które mogą wspomóc, wspomóc firmę w budowaniu takiego pipeline'u kandydatów w krótkim terminie. Natomiast raczej też bym się skłaniał ku temu, że często to są, to są działania po prostu długofalowe.
1: Mhm, tak mi się e, wydaje, no, że, na, że najlepiej jest działać sobie dwutorowo i podchodzić tak naprawdę do całej takiej strategii marketingu rekrutacyjnego dwutorowo, czyli tak krótkoterminowo, ad hocowo, bo mhm. tak też się zdarza, ale też takie działania długofalowe, które przyniosą korzyści w też bliżej nieokreślonej przyszłości.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie o tym, kiedy, dlaczego i w jakich okolicznościach w ogóle wdrażaliście marketing rekrutacyjny w Merix Studio. Kiedy był ten moment, że usiedliście, stwierdziliście, musimy coś tutaj zmienić, chcemy coś zrobić fajnego, nowego, postawmy na marketing rekrutacyjny.
1: O, wiesz co, ciężko, ciężko jest wskazać taką konkretną datę, kiedy powiedzieliście, powiedzieliśmy sobie, ok, słuchajcie... Od jutra to będziemy robić marketing rekrutacyjny. No tak to trochę nie działa, niestety. I te pierwsze, pierwsze działania pojawiły się tak naprawdę wraz z wzrostem firmy. Na początku bardziej takim powolnym wzrostem i wszystkie działania, czyli ogłoszenia, jakaś prosta i przejrzysta zakładka kariera, pierwsze poczynania w social media, to już jest jakiś rodzaj marketingu rekrutacyjnego, ale tak naprawdę te wszystkie nasze działania ewoluowały w coraz takie bardziej zaawansowane i zróżnicowane wraz z pojawieniem się coraz bardziej ambitnych celów rozwojowych całej firmy i tak naprawdę wynikają też z, pod, z potrzeb biznesu, bo nasze cele rekrutacyjne są ściśle powiązane z celami rozwojowymi firmy, z działem i pracą działu biznes developmentu, inżynieringu, działu delivery, i tak naprawdę... Rozwój tego marketingu rekrutacyjnego rozwijał się razem z firmą. To znaczy każda osoba, która dołączała do naszego działu wnosiła coś nowego i przynosiła jakieś nowe pomysły i my jesteśmy po prostu też otwarci na testowanie tego. Takim sposobem też trochę prób i błędów, ale jednocześnie ludzi z szeroką wiedzą, z takim myśleniem pozaschematowym i dzięki temu e, tych działań teraz podejmujemy dosyć dużo.
0: Coraz więcej, coraz więcej. Ale wiesz to chciałam wrócić nawet do początku Twojej wypowiedzi, bo e, powiedziałaś o tym, że marketing rekrutacyjny to tak naprawdę wszystkie te małe działania, które firmy zazwyczaj podejmują na początku, czyli prowadzą social media, czyli mają e, zbudowaną zakładkę kariery. Oczywiście jedne firmy mają ją zbudowaną bardziej przejrzyście dla kandydata, drugie trochę mniej. Natomiast to jest ciekawe, że pewnie większość firm może sobie nie zdawać sprawy z tego, że oni tak naprawdę ten marketing rekrutacyjny w jakimś stopniu już prowadzą. Wydaje jak... mi
1: się, że do, dosyć często firmy, firmy sobie z tego nie zdają sprawę, że tak naprawdę na ten wizerunek pracodawcy i też wizerunek w oczach, w oczach potencjalnych kandydatów składają się takie małe kroki. I tak naprawdę wszystko, co robimy, szczególnie teraz, kiedy praktycznie każda firma jest w świecie, w świecie online'u, to to wszystko się składa na ten marketing rekrutacyjny bo tak naprawdę po to to robimy, tak? Oczywiście możemy to podzielić, bo mamy też oczywiście marketing skierowany taki w stronę klientów e, i marketing skierowany w stronę kandydatów. E, to jest to rozróżnienie, ale tak naprawdę każde nasze działanie, to czy pojawiamy się, nie wiem, na Instagramie, czy jesteśmy na Facebooku, czy prowadzimy aktywny, aktywne konto na LinkedInie, to jakie wrzucamy tam treści, to wszystko jest tak naprawdę marketingiem rekrutacyjnym, ale marketing Rekrutacyjny jest dosyć takim, powiedziałabym, świeżym pojęciem, dosyć, dosyć nowym e, i e, no, często, często e, jeszcze niektóre firmy sobie e, nie uświadamiają, że tak naprawdę to robią.
0: Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, czy tak mi teraz padło takie pytanie do głowy, czy mm, myślisz, że do prowadzenia. Może niekoniecznie super skutecznego marketingu rekrutacyjnego będzie potrzebna mimo wszystko strategia, czy te działania ad hoc, które prowadzą firmy też mogą się okazać skuteczne?
1: E, wiesz co, powiedziałabym, że e, to zależy. I tak naprawdę zależy od wielkości firmy, od jej potrzeb. Bo jeżeli firma jest mała i te potrzeby na przykład rekrutacyjne nie są bardzo duże, to tak naprawdę warto zacząć od takich drobnych rzeczy, takich które możemy zrobić ad hocowo, poprawić ad hocowo, niż od tworzenia strategii, bo tworzenie całej strategii takiej marketingowej to jest naprawdę ogrom, ogrom pracy. Porwałabym się nawet na to, że no jedna osoba samotnie nie jest w stanie tego zrobić skutecznie i dobrze, więc wymaga to współpracy i zaangażowania też bardzo wielu innych, innych osób, mhm. więc no da się robić ad hocowo na pewno, tylko zaczęłabym od takich małych rzeczy. Takich, które możemy zmienić tu i teraz, bo no, takie bardziej skomplikowane projekty, które wymagają właśnie zaangażowania ze strony innych działów, czy zaangażowania ze strony managementu bardzo często, no to są działania, które muszą być bardzo dobrze rozpisane, zaplanowane, uzasadnione. To jest też dosyć ważne i zajmują po prostu... I przede wszystkim prostu... dowiezione. Tak, i dowiezione, dokładnie. Więc zajmują też dużo więcej, więcej czasu i, i potrzeba do tego trochę więcej zasobów.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, a powiedz mi w takim razie, jak oceniasz rezultaty działań takich stricte marketing, marketingowych w obszarze rekrutacji w waszej firmie, w Merrick Studio? Co, co udało wam się osiągnąć tymi działaniami?
1: Okej, okay. jak oceniam rezultaty? Hmm no nieskromnie mówiąc bardzo dobrze oceniam tutaj nasze, nasze działania, ale tak naprawdę oceniam je też na podstawie twardych danych. W 2019 roku udało nam się zatrudnić 63 nowe osoby, czyli tak naprawdę zwiększyć wow. zatrudnienie, bo no tak, z początkiem 2019 roku było nas koło tam, 70 osób, po, na koniec tego roku było już ponad 120. To powiedz mi,
0: przepraszam, jeszcze Ci przerwę Aha. na sekundkę, to powiedz, żebyśmy mieli lepszy obraz tego, w jaki sposób rekrutowaliście. Jak duży macie zespół rekrutacyjny wewnętrzny?
1: Okej. Okay. Teraz są to trzy osoby, jeżeli trzy chodzi osoby. Okay. o rekruterów, a w 2019 roku były to dwie osoby.
0: Okej. Okay. Okej, okay. i oprócz marketingu rekrutacyjnego pewnie podejmowaliście standardowe działania sourcingowe na Linkedinie.
1: Tak, tak, ale tutaj bym powiedziała, do, trzeba by to trochę też połączyć, bo mhm. teraz tak naprawdę rekruterzy, szczególnie w takiej trudnej branży, jaką jest branża IT, to tak naprawdę są też specjaliści od marketingu. I tak naprawdę do sourcingu, gdzie oczywiście musisz mieć skillę odpowiednie wiedzę i doświadczenie, jak dotrzeć do tych ludzi, jak ich szukać, jak wykorzystywać różne narzędzia wspierające ten sourcing, to jeszcze musisz mieć ten taki background, że jak już dotrzesz do tego człowieka, to on się zainteresuje tym co do niego piszesz, bo jak doskonale sobie wszyscy zdają sprawę, którzy rekrutują w IT, ofert pracy programiści dostają bardzo dużo codziennie. A naszym działaniem i właśnie tego marketingu rekrutacyjnego działaniem jest to, żeby zwiększyć ten response rate wśród, wśród programistów i wyróżnić się wśród tych ofert, które on, oni dostają. No bo nie sztuką jest napisać do kogoś, hej szukamy Python dewelopera, płacimy, nie wiem, 16 tysięcy, 17 000 i przyjść do nas. Bo on takich ofert ma bardzo dużo. Więc klucz tego wszystkiego jest to, żeby dostarczać im odpowiednie treści, które ich zainteresują i które spowodują, że nawiążą z wami relacje.
0: Które zwyczajnie sprzedadzą tą ofertę. Tak. Po prostu.
1: Dokładnie. Myślę. Dokładnie tak. Więc... Mhm. Ym... No tak naprawdę da się, nawet w dwie osoby, jeżeli chodzi o rekruterów, ze wsparciem oczywiście właśnie działań takich marketingowych, czyli ze wsparciem całego działu employer brandingu, działu content marketingu, czy działu growth, zatrudnić 63 osoby w rok.
0: Bardzo, bardzo imponujący wynik, muszę przyznać. Super. No to powiedz mi w takim razie, idziemy dalej i trochę, trochę będę jeszcze dokręcał tą, tą śrubkę. Co twoim zdaniem odgrywa taką największą rolę w skuteczności działań, bo mówiliśmy sobie o tej, trochę o tej personalizacji, bo tak to odczytuję, między innymi oczywiście, nie? o tej personalizacji w wiadomościach o tym, że, że rekruterzy powinni mieć albo mają wręcz skillę marketingowe, no ale jeżeli miałabyś jeszcze wskazać może jakieś inne, inne rzeczy, które faktycznie mają duży udział w, w powodzeniu takiego marketingu rekrutacyjnego, to co, na co byś wskazała?
1: Dobra, to powiedziałabym, że znajomość ludzi, do których chcemy trafić, czyli persony, to jest mhm. bardzo ważne. Dobrze, dobrze, żeby one były sformułowane tak i zrobione rzetelnie. Okay. Także to też jest sporo pracy na sam początek. Taka komunikacja odpowiadająca profilom tych person. Ale chyba główną rzeczą i taką, taką przede wszystkim powiedziałabym, że autentyczność. Bo nawet najlepsze kreacje marketingowe które, które obserwujemy gdzieś na rynku, no nie pomogą w momencie, kiedy przedstawia się nieprawdę. Mm -hmm. Więc powiedziałbym, że ta autentyczność tego, tego, tych treści i tego przekazu, to jest chyba e, sukces i powodzenie e, takich działań marketingowych.
0: Okej, okay, okej. Okay. No wiesz, nawet jeżeli udałoby się zatrudnić kilka osób taką nieautentyczną ofertą, no to myślę, że szybko wszystko wyjdzie i i ci ludzie po prostu się zwyczajnie z nami pożegnają. Więc... Dokładnie.
1: A koszt rekrutacji, jak wiemy, szczególnie w branży IT jest ogromny jednej osoby.
0: Dokładnie. Dokładnie, więc pytanie, pytanie co dla kogo się bardziej opłaca finalnie. No hmm. dobra, a twoim zdaniem jakiego dużego zespołu i jak Jakich kompetencji w tym zespole potrzeba do prowadzenia skutecznego marketingu rekrutacyjnego? Wiem, że już wspomniałaś trochę o tym, że, że rekruterzy oczywiście, że, że, że kilku, wsparcie kilku innych działów, gdzieś tam pojedynczych osób z kilku innych działów marketingu, ale może byśmy trochę szerzej o tym porozmawiali sobie.
1: <zysklaracja> Dobra, to e, odpowiem Ci tak na początek, jak często na rozmowach odpowiadają programiści, na rozmowach rekrutacyjnych. To zależy. <grym>
0: Najlepsza odpowiedź.
1: Dokładnie. Zależy, tak jak już wspomniałam, od wielkości firmy, od potrzeb, od misji i na początek nie trzeba wcale tworzyć dużego zespołu, aby móc zacząć działać w tym kierunku budowania wizerunku marki czy dbania o Candidate Experience. W naszym przypadku na ten moment zespół jest już spory gdzie działaniami związanymi z marketingiem rekrutacyjnym we współpracy ze sobą zajmuje się dział People and Culture, czyli Hire, Employer Branding, Content, ale też dział Growth Marketingu i razem jest nas 12 osób. Nadal rekrutujemy i pewnie niebawem będzie nas około 20 osób, jak tak policzyłam wszystkie rekrutacje, które gdzieś tam się odbywają i nasze zapotrzebowanie, więc to jest już naprawdę bardzo duże, duże grono osób, ale to też wynika tak naprawdę ze skali naszych działań. Ale też z celów rekrutacyjnych, jakie mamy wyznaczone i, i do czego dążymy, takich ogólnoeuropejskich. No właśnie, to może,
0: to może powiedzmy od razu też wspomnijmy o tym, jak duża jest liczba zatrudnianych osób na ten moment w Merik Studio? I właśnie jakie macie potrzeby na ten moment, żebyśmy mieli też perspektywę?
1: Na ten moment jakby policzyć wszystkie osoby, które rozpoczną z nami współpracę w najbliższych miesiącach, już mają podpisane mhm. umowy, to będzie ponad 160 osób. Okay. I tak naprawdę co miesiąc tak regularnie 5-6 Czasem 10 nowych osób rozpoczyna, rozpoczyna pracę. My mamy otwarte teraz obecnie rekrutacje do każdego praktycznie działu, działu w firmie i naszym takim celem przed covidowym, było 200 osób do końca, do końca tego roku. Oczywiście COVID
0: Troszkę zweryfikował. trochę
1: zweryfikował, ale to też nie, nie ze względu na to, że gdzieś tam u nas były, były jakieś problemy, mm -hmm. bo wyszliśmy z całej sytuacji suchą stopą. No ale wiadomo, rynek się po prostu też troszeczkę zmienił. Jasne, oczywiście. E, aczkolwiek ja bym powiedziała, że u nas już wszystko wróciło e, na 100% do normy, e, więc no, e, chcemy zmierzać ku temu celu 200, 200+. Na tym pewnie też nie poprzestaniemy, nie? No bo... E, no bo nie wyobrażam sobie, że to będzie tak dobra, to mamy 200 osób, to teraz już nic nie robimy i, i, i przestajemy. Nie? Więc pewnie ten, ten cel Aha. będzie się zwiększał. Więc te potrzeby są duże. Tak naprawdę jeżeli chodzi o dział inżynieringu, programistów, testerów, product design czy project management, no to są rekrutacje stałe i jak ktoś jest dobry zawsze znajdzie u nas swoje miejsce. My też nie rekrutujemy pod żadne mhm. konkretne projekty, tylko rekrutujemy ludzi do naszych zespołów. Więc no, chcemy docierać do dobrych kandydatów, którzy szukają takiej stabilizacji, ale też rozwoju. No i tak, tak to mhm. wygląda w dużym, w dużym skrócie, więc no, ta skala tych naszych działań jest też dosyć, dosyć duża, no bo jest powiązana też z naszymi celami.
0: Okej, okay. to jak sobie podsumujemy, to zespół, zespół, de facto taki, jakim dysponujemy, zawsze będzie, zawsze będzie ok, bo coś będzie się dało zrobić. Czy to będzie jedna osoba, jedna osoba odpowiedzialna za hair wewnętrzny, czy to będzie ktoś z marketingu, czy to będzie być może office manager, bo czasami też się tak oczywiście zdarza, że office managerowie mają gdzieś tam w swoich obowiązkach powiedzmy prowadzenie profilów społecznościowych, no i kompetencje, właśnie, jeszcze wróćmy sobie do kompetencji, bo mówiliśmy trochę o, o tych kompetencjach takich marketingowych, nawet u rekruterów, a czy myślisz, że jeszcze jakieś inne kompetencje tutaj będą niezbędne do, do, do prowadzenia takich mhm. kampanii, czy realizowania strategii marketingu rekrutacyjnego?
1: Tak, ja myślę, że niezależnie od tego, czy pracujemy w HR-ze, czy pracujemy w kontencie, wideo kontencie, czy w employer brandingu, od ludzi, którzy pracują w branży IT, w firmie takiej wewnętrznej, żeby robić skuteczne działania, no trzeba się wykazywać taką wiedzą z tego obszaru. Oczywiście nikt nie wymaga od HR-u, żeby umieć programować, tak? Ale takie zrozumienie E, firmy e, celów, firmy tego, takich decyzji biznesowych, które są podejmowane, jest też kluczem do realizowania takich skutecznych kampanii. Osoby, które pracują w, w takich działach, które podejmują działania takiego marketingu rekrutacyjnego, fajnie jak wiedzą, w jakich technolog jakie technologie są wykorzystywane w firmie, dlaczego takie, a nie inne, jakie są potrzeby klientów, jakie najczęściej klienci zadają pytania i też tak naprawdę Umieć przełożyć tą wiedzę na to, czego oczekują kandydaci. Bo coraz więcej i co mnie bardzo cieszy jest kandydatów bardzo takich świadomych też biznesu, których nie interesuje tylko to ile będą zarabiać pieniędzy. Ale interesuje ich też to, jak działa firma, jakie podejmuje decyzje biznesowe, dlaczego nie wiem, wprowadza na przykład nową technologię do firmy, czym to jest uzasadnione, co stoi tak naprawdę za tą decyzją. Więc to wszystko warto im dostarczać już tak naprawdę przed rozmową rekrutacyjną, nie? żeby oni sobie wiedzieli, że to co się dzieje u nas to jest przemyślane, to nie jest ad hocowe, to jest jest wynikiem tak naprawdę potrzeb potrzeb też biznesu. I to, to mnie bardzo cieszy. Więc na pewno taka wiedza ogólna z funkcjonowania firmy wewnętrzna, ale też takie zainteresowanie światem IT i tym, co się dzieje wokoło. To jest też bardzo skuteczne, bo po prostu ułatwia tą pracę w, 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 dotyczącą marketingu rekrutacyjnego.
0: Mhm, jasne. A mówiliśmy sobie trochę o tych kandydatach, o deweloperach być może, którzy, którzy są coraz bardziej świadomi a nie wspomnieliśmy właśnie o nich w kontekście, w kontekście jakby wykorzystywania ich możliwości, wizerunku w tych kampaniach, czy, czy wprowadzeniu w ogóle działań marketingu rekrutacyjnego. I właśnie chciałem Cię zapytać, jak z Twojej perspektywy wygląda zaangażowanie pozostałej części zespołu, powiedzmy tej, która na co dzień oczywiście ma inne obowiązki, na przykład deweloperów, czy gdzieś tam project managementu, czy designu. Czy to zaangażowanie tego tej części zespołu w ogóle jest potrzebne? i ewentualnie jakie korzyści z tego, z tego mogą być dla, dla prowadzenia takich działań marketingu rekrutacyjnego.
1: Ja bym powiedziała, że to zaangażowanie jest kluczowe. Jest bardzo potrzebne. E, dlatego, że no to wszystko się przekłada na tą autentyczność tego przekazu. Nikt, nawet najlepszy marketingowiec, nie będzie w stanie tak autentycznie i rzetelnie opowiedzieć o pracy programisty, jak sam programista. Warto tylko dbać o to, aby mm, nie angażować przesadnie tych ludzi, to znaczy... To muszą być konkrety. E, idziemy do, do nich i mówimy, słuchajcie, mamy taki pomysł nie wiem, na filmik, e, chcemy przedstawić to, to i to, e, waszą taką codzienną pracę e, i w żaden sposób nie narzucać im e, scenariusza jakiegoś gotowego, czy w stylu napisane od wypowiedzi i, i, i nauczycie się tego i, i nam to powiedzcie, no bo to wychodzi mega, mega sztucznie, ale z drugiej strony nie możemy ich też angażować przesadnie, to znaczy, wiesz co, no mamy taki pomysł, weź tam coś powiedz, nieważne co, no bo to też powoduje u nich stres i to ta chęć zaangażowania się jest dużo, dużo mniejsza, więc fajnie mieć taki zarys pomysłu, taki brief przygotowany, co chcemy osiągnąć, ale jednak dać też trochę tej swobody w mówieniu i, i, i wtedy mamy gwarantowany sukces.
0: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. A jakie narzędzia będą niezbędne do prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego? Przeskoczymy sobie teraz na tą bardziej techniczną część. Co byś poleciła, z czego spokojnie możemy zrezygnować?
1: Ja bym się głównie, jeżeli chodzi o planowanie takich kampanii, to bym się skupiała na tym, żeby to nie była kartka papieru czy jakiś taki tradycyjny planer książkowy i już będzie dobrze. Chociaż nie mam nic do planowania na papierze, sama prywatnie tak sobie planuję różne, różne rzeczy, ale totalnie nie sprzyja i utrudnia to pracę w zespole. Więc jeżeli planujemy kampanię wspólnie z zespołem, tak jak to jest u nas i pracujemy nad nią, nad nią więcej niż jedna osoba, to sprawdzą nam się wszystkiego rodzaju takie szerowalne narzędzia. To znaczy spreadsheet, docs, mhm. które są, gdzie możemy jednocześnie pracować w kilka osób na danym dokumencie. My bardzo często do planowania takich kampanii używamy takich narzędzi kanbanowych, na przykład które jest bardzo proste i intuicyjne, gdzie można przypisać, e, przypisać różne taski do poszczególnych osób. Więc chyba na sam początek to takie, takie najważniejsze narzędzia. Oczywiście do samej realizacji różnego rodzaju kampanii wchodzą już też bardziej, bardziej zaangażowane. Ja nie będę się też szeroko wypowiadać, bo tak naprawdę mamy specjalistów w zespole od każdych czynności, czy to wideokontent, czy obróbka tekstów takich marketingowych, czy narzędzia do tak naprawdę automatyzacji tego marketingu, tak? więc mamy od tego ludzi i oni pewnie szerzej mogliby na ten temat powiedzieć, ale jeżeli chodzi o planowanie, to wszelakie szerowalne takie narzędzia, narzędzia będą fajne. Oczywiście nic też nie zastąpi takiej tradycyjnej burzy mózgów i od tego powinniśmy tak naprawdę zacząć każde, każde działanie nad jakąś większą, większą kampanią, to znaczy zaprosić osoby, z różnych obszarów działania firmy i tak naprawdę zburzować się, wypisać wszystkie rzeczy, które przychodzą nam do głowy, potem te, które chcielibyśmy zrealizować w przyszłości, podzielić to na te, które jesteśmy w stanie zrobić tu i teraz i z tego całego worka wybrać, wybrać te najlepsze, najlepsze pomysły i one wtedy będą też dobrze dopasowane, a ludzie się też zaangażują w realizację.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Myślę sobie po narzędziach kolejną taką dosyć istotną rzeczą i nie tylko w przypadku marketingu rekrutacyjnego, ale w przypadku każdego projektu, który realizujemy, no jest właśnie cel. Jaki cel chcemy zrealizować, czy często jest to kilka celów, które realizuje dany projekt i chciałbym Cię dopytać o to, jakie stawialiście sobie cele i czy udało Wam się osiągnąć te, które sobie założyliście, i ewentualnie jeszcze dalej, jak pójdziemy sobie, to w jaki sposób mierzyliście efektywność i ewentualny sukces tych waszych działań.
1: No tak naprawdę te cele takich podejmowanych wszystkich działań czy realizowanych kampanii są bardzo ważne. Dlatego one są też taką wartością biznesową i bardzo często taką kartą przetargową dla działów czy to hr czy marketingu w rozmowach z, z managementem, że warto. Że warto iść w tym kierunku. Bo jak mamy twarde dane, no to ciężko z nimi jest też dyskutować. To co my mierzymy i co traktujemy jako sukces, zależy właśnie od tego wyznaczonego celu dla każdego z naszych działań. Bo niektóre działania są czysto wizerunkowe i mierzymy je w dłuższej perspektywie czasowej. Na przykład, nie wiem, poprzez monitorowanie wzrostu ilości spływających CV na przestrzeni jakiegoś czasu lub zaangażowanie na naszych social mediach czy na podstawie mm, rozmów z potencjalnymi pracownikami o tym, czy słyszeli o Merk Studio, czy wiedzą czym się zajmujemy, czy nie wiem, czy słuchają naszego podcastu, a takie kampanie stricte rekrutacyjne mierzymy dosyć często też ilością takich wartościowych aplikacji, czyli badamy jakość też tych aplikacji, badamy zasięgi różnych kampanii, kliknięcia, wyświetlenia, czy chociażby rzecz, o której wspomniałam już, już wcześniej, zwiększony taki response rate na LinkedInie, tak? no bo te wszystkie nasze działania też mają ułatwiać nam taką też pracę, sourcingową, która jest też nieunikniona.
0: Mhm. A czy powiedz mi w takim razie, czy zatrudnienie samo w sobie, czy może być sensownym celem? Hmm.
1: Ja bym powiedziała znowu, że to zależy. No nie? Bo to zależy od sytuacji, jaka jest tu i teraz i ciężko jest to tak określić, bo czasami wyobrażam sobie, że są takie sytuacje, szczególnie w firmach, które zatrudniają pod konkretne projekty, że to zatrudnienie samo w sobie ma duże znaczenie. Ale ja bym tak naprawdę powiedziała, że najlepszą drogą jest zatrudnienie osoby, która po prostu do nas pasuje. I to pod względem skili, takich czysto technicznych, ale też pod względem takiego dopasowania do kultury, e, kultury organizacji, bo to jest wtedy sytuacja win-win, Wtedy mamy pewność, że okay, projekt będzie dobrze zrobiony, będzie, czy dobrze prowadzony, ale że ta osoba będzie lubiła przychodzić do pracy, będzie lubiła spędzać czas z ludźmi z pracy, bo się utożsamia z tym, z tym co robimy. Więc to jest chyba taki najlepszy powinien być cel żeby zatrudniać takich ludzi, a nie tylko, żeby po prostu zatrudnić. Nie? I
0: dokładnie, dokładnie o to mi chodziło i dokładnie to chciałem usłyszeć <śmiech> jako odpowiedź, więc fantastycznie.
1: To cieszę się, że mamy podobne, podobne, podobne spojrzenie w tym
0: temacie. Podobne podejście, dokładnie, dokładnie. No dobrze Kasiu, a powiedz mi, jak sobie patrzysz tak z perspektywy teraz czasu, pewnie już kilku lat na Wasze działania marketingu rekrutacyjnego, to jak ten marketing rekrutacyjny w Waszej firmie ewoluował, to jakie przechodził etapy, to z czego jesteś najbardziej zadowolona i co Wam się najlepiej sprawdziło na przestrzeni tych lat? Jeśli miałabyś polecić coś naszym słuchaczom, tak?
1: Dobra, to ja bym chyba poleciła yy, takie wszystkie działania związane z wideokontentem wideokontent content Bardzo ma moc, czasie teraz tak, ma moc w social mediach ogromną ale jest Okej, okay, technicznie często trudne do zrealizowania ale bardzo łatwo pokazać w takich czy filmikach rekrutacyjnych, czy, czy w ogóle ogólnie takich ogólnowizerunkowych firmach, czy stricte takich technicznych, pokazać atmosferę. I tak jak u nas w Merixie, jest to bardzo mocny nasz wyróżnik. My działamy dowodami, pokazujemy to, co pracownicy myślą o pracy w Merixie, co co myślą o pracy w zespole, pokazujemy to, jak się rozwijali u nas w firmie że nie wiem, zaczynali w jednej technologii, potem e, przeszli e, na drugą technologię e, i to jest po prostu autentyczne. Mm, I nie ma takiego właśnie scenariusza, nie ma wymyślonych przez dział marketingu dialogów e, i powiedziałabym, że chyba najbardziej, najbardziej zadowolona osobiście jestem z tego wideokontentu, bo też widzę, e, jaki to ma odbiór wśród właśnie ludzi, ludzi na rynku, tak? E, gdzie mówią, ej, Widziałem wasz filmik o tym, jak się pracuje u was nad projektem i mega mi się to podobało. To skłoniło mnie do tego, żeby, żeby się zgłosić tak? i spróbować, spróbować swoich sił w rekrutacji. Więc osobiście wideokontent, fajna sprawa.
0: No właśnie, ja się tak zastanawiam, bo też trochę, trochę pracuję z, akurat z wideokontentem i też widziałem parę filmików, powiedzmy takich promujących pracę w jakiejś firmie, które średnio do mnie przemawiały, a wręcz było widać, że były mocno wyreżyserowane. No i właśnie jakby mam taką obawę zawsze, jak, jak zaczynam oglądać taki filmik rekrutacyjny, związany z marketingiem rekrutacyjnym, z promocją danej firmy, z employer brandingiem danej firmy, to mam taką dużą obawę, która się we mnie pojawia i, i mówi, że, że to nie jest właśnie do końca autentyczne. I chciałem się dopytać, jak wy sobie z tym radzicie, no bo, no bo ciężko czasami jest odnieść, jakby zmienić to, 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 tą perspektywę, bo jednak wiadomo, że ten film ma pokazywać naszą firmę w fajnym świetle, jako fajne miejsce do pracy. I teraz jak to zrobić, żeby to faktycznie było autentyczne i żeby to fak faktycznie do do tej osoby po drugiej stronie ekranu mhm. przemawiał.
1: To tak, jak też właśnie wspomniałam wcześniej, przedstawić ludziom, którzy są zaangażowani w ten filmik, to znaczy, którzy będą na przykład się wypowiadać w tym filmiku, ogólny zamysł, taki cel, do którego tym filmikiem chcemy zmierzyć i zmierzamy, ale nie narzucać im wypowiedzi. Nie wsadzać im w usta jakichś słów, które, z którymi oni się nie utożsamiają, które nie są ich, z którymi oni nie czują się naturalnie. To jest bardzo duże, bardzo ważne i bardzo taki duży plus. Ja bym też powiedziała, że warto robić też taką autorefleksję nad swoimi działaniami, to znaczy zanim coś wypuścimy, to odtwórzmy to w swoim wąskim gronie być może ma takiego marketingu, marketingu i rekrutacji, ale też nie, pokaż nie bójmy się pokazać tego szerzej, tak? czyli, czy, czyli programistom. No i jak widzimy, że coś jest suche, to jest suche i po prostu zdajmy sobie z tego sprawę i spróbujmy zrobić to inaczej. Ja bym powiedziała, że u nas bardzo często tak jest, ale to byś musiał potwierdzić z Karolem, który jest tutaj mistrzem naszego wideokontentu, że bardzo często u nas jest tak, że mamy jakiś pomysł, mamy jakiś zamysł, a tak naprawdę po nagrywkach okazuje się, że w ogóle dobra, tamten pomysł się gdzieś tam zaparkował naturalnie i wyszło nam całkiem coś innego, ale to też jest super. I, i, I być może gdzieś tam ten nasz, nasza wizja sobie samoistnie padła, ale wizja, która wyszła od pracowników tak mega naturalnie, jest też mega spoko. I, i to jest chyba to jest takie najważniejsze: żeby nie trzymać się stricte, że nie wiem, trzeba powiedzieć o tym, trzeba powiedzieć o tym. I jeszcze nie zapomnijcie dodać na końcu, że mamy, nie wiem, owocowe środy. No nie? taki klasyczek trochę no dokładnie
0: wiesz co nawet ja chyba bym poszedł krok dalej z tym co mówiłaś odnośnie wychodzenia zanim opublikujemy to, ten film wychodzenia do zespołu z, z pokazaniem tego filmu i nawet skusiłbym się chyba o pokazanie tego totalnie postronnej osobie takiej która nie ma nic związanego z naszą firmą która być może to będzie ktoś z rodziny ktoś z przyjaciół kto totalnie takim zimnym okiem subiektywnym subiektywnym, ale po części też obiektywnym w sumie, spojrzy na to, na to wideo i nam powie, czy to wygląda autentycznie, czy nie. Co o tym myślisz?
1: Tak, tak. To też jest, to też jest y, słuszna droga, bo no tak naprawdę my wykorzystując jakieś treści nigdy nie wiemy do kogo ona trafi. Ok, my je celujemy pod jakieś swoje grupy takie targetowe, persony i tak dalej, ale no duże jest prawdopodobieństwo, że w sieci ktoś na to trafi też po strony, który być może nawet nie wie jaką jesteśmy firmą, nawet nie wie czym się zajmujemy i rzeczywiście ta opinia od tych osób też jest bardzo, bardzo cenna. Nie? Ktoś, kto będzie potrafił powiedzieć, że ej, ale ja w ogóle nie rozumiem, albo ten człowiek nie patrzy w kamerę, to nie jest dla mnie komfortowe, jak ja to oglądam, tak? Albo widać, że ten ktoś się stresuje, może, może coś tam nie zagrało. Więc jak najbardziej, tak, świetny pomysł.
0: Algorytmy mogą nas zaprowadzić facebookowe, linkedinowe, w najróżniejsze czeluścia internetu i różne rzeczy nam mogą pokazać finalnie. A powiedz mi jeszcze odnośnie samego wideo. Tak, a powiedz mi jeszcze odnośnie samego wideo, e, chciałem Cię dopytać, w jaki sposób sprawdzacie skuteczność tego wideo, czy ono faktycznie odnosi, odnosi taki, takie założone rezultaty? Czy przynosi, no tak, więc, to,
1: oczywiście sp sprawdzamy to na wszystkie możliwe sposoby, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń, o e, długość e, odtworzeń tak, tak mm -hmm. naprawdę e, tego wideo, e, ilość przejść z wideo, nie wiem, na przykład na naszą zakładkę kariera, czy ogólnie na naszą stronę e, Merixa, ale tak Naprawdę dla mnie osobiście największym wyznacznikiem takiego czy to się sprawdza jest to jak ludzie czy na rekrutacji czy podczas różnych eventów gdzieś gdzie spotykamy się z ludźmi z branży mówią nam ej robicie mega robotę jeżeli chodzi o wideo. Widziałem taki filmik, widziałem taki. No mieliśmy sytuację, gdzie na spotkaniu informacyjnym, to jest też taki spotkanie informacyjne u nas, to jest taka opcja, gdzie można sobie przyjść, pogadać z osobą z konkretnego działu. Odnośnie tego, jak ta praca u nas wygląda, zobaczyć nasze biuro, dowiedzieć się takich szczegółów, to jest taki trochę odwrócony proces rekrutacji, gdzie to my jesteśmy właśnie rekrutowani, a nie my rekrutujemy kogoś i podczas takiego spotkania informacyjnego jak się zapytałam e, potencjalnego kandydata, ej e, słuchaj, ale jak ty w ogóle do nas trafiłeś? Jak to się stało, że się do nas odezwałeś w ogóle na maila, że jesteś zainteresowany tym spotkaniem? To on mi powiedział, słuchajcie, nie uwierzycie, ale e, będąc w domu, e, mój e, pies usiadł na pilocie, i włączył na telewizorze YouTube'a, i tam mi się wyświetliła wasza reklama, wasz filmik dotyczący tego, jak pracujecie w projektach. I to mnie mega zainteresowało. I wiesz, no i. Tego jeszcze nie było. No dokładnie, nie? My po prostu po sobie i on wie, ok, to znaczy, że chyba robimy dobrą robotę no tak, <śmiech> skoro, skoro, skoro tak wyszło, więc tak naprawdę no, nigdy nie wiemy kto, gdzie, kiedy i jak na nas trafi, ale to jest taki duży wyznacznik tego, czy to się sprawdza, jak ludzie nam o tym po prostu mówią, że widzieli, że im się podobało, że chcą więcej.
0: Tak, i na pewno to była jedna z najbardziej nieszablonowych anegdot rekrutacyjnych, jakie słyszałem. Cieszę <grystanie> <grystanie> się. Jest usiadł na pilota.
1: <grystanie> Wyobraźcie sobie, jaką miałam wtedy minę, jak to usłyszałam. <grystanie> ja się zastanawiam. Czy... ale
0: wiesz, co jakoś ciężko mi idzie. Ciężko <grystanie> mi idzie. E,
1: tak, zastanawialiśmy się razem z Miłoszem, e, czy po prostu nie jesteśmy wkręcani teraz, nie? <grystanie> ale nie, to nie była mega, mega powaga, co, co, co jest bardzo e, fajne, ale śmieszne też.
0: No dobra Kasiu, słuchaj, będziemy powoli zmierzać już do, do końca naszego, naszego dzisiejszego odcinka i mam na, właśnie na ten koniec dla Ciebie ostatnie pytanie, trochę już oczywiście po drodze sobie na nie odpowiedzieliśmy, trochę już o tym wspominałaś, szczególnie przed chwilą w, w tych, w, na przeciągu tych ostatnich dwóch, trzech pytań, ale czy masz jakieś, ulub... wykreślmy może wideo, bo powiedzmy Aha. sobie szczerze, że nie każda firma będzie w stanie, znaczy może tak, może będzie w stanie, ale nie każda, nie ka w nie każdej firmie znajdzie się osoba, która będzie się na tyle komfortowo czuła z zrobieniem takiego wideo, czy, czy kręceniem takiego wideo. Natomiast nawet jeżeli, jeżeli tak, to odłóżmy sobie na chwilę to Aha. wideo, jako to najbardziej efektywne, twoim zdaniem, działanie i takie twoje najbardziej ulubione działanie, ale poza wideo. Jeżeli miałabyś wskazać działanie które marketingu rekrutacyjnego, które twoim zdaniem można przełożyć na każdą firmę z mniej więcej podobnym rezultatem, mm -hmm. takie, od którego poleciałabyś zacząć firmom działać w marketingu rekrutacyjnym, takie, które dopiero zaczynają tą swoją przygodę z budowaniem wizerunku gdzieś tam w internecie, to co by to było?
1: Ja bym powiedziała, że wpuszczenie ludzi do siebie, czyli pokazanie im organizacji od środka żeby dać możliwość poznania się nie tylko jako specjalistów w danej dziedzinie, ale po prostu jako fajnych ludzi do pracy z nimi. I to tak naprawdę jest w stanie zrobić każdy, bo no pracując czy w biurze, czy nawet zdalnie, organizując jakieś różnego rodzaju, czy... Spotkania, tak w stylu, nie wiem, naszych informacyjnych spotkań, czy jakieś zaproszenia na kawę, na pogadanie, czy organizacja jakichś różnych eventów. Takie wszystkie działania, które pozwalają spotkać się face to face i myślę, że to jest w stanie robić każda firma. Pokazać siebie od środka, jak się pracuje i dlaczego. Dana osoba pracuje w tej firmie, a nie w innej i, i zachęca innych do tego, żeby aplikowali i tak naprawdę niezależnie od tego, czy firma ma osób 20, czy ma osób 200, da się to zorganizować, czy w biurze, czy zdalnie aby każdy kto ma jest zainteresowany firmą, gdzieś o niej słyszał i chciałby się coś więcej dowiedzieć, to mógł się tego dowiedzieć po prostu ze środka, a nie tylko z tego co widzi na zewnątrz.
0: Mm -hmm. No i myślę, że to jest takie bardzo fajne spuentowanie naszej dzisiejszej rozmowy, że finalnie potrzeba być po prostu autentycznym i otwartym na potencjalnych kandydatów, na ludzi z zewnątrz, którzy, którzy mogliby pracować w naszej firmie po to, żeby pokazać im jak tu jest, jak się z nami pracuje co robimy i dlaczego to robimy i myślę, że to będzie takie clue naszego dzisiejszego odcinka nie wiem czy się ze mną zgodzisz.
1: tak, tak, yy, jak najbardziej yy, zgadzam się
0: no dobra, no to myślę, że mamy to mamy to i, i dziękuję Ci jeszcze raz bardzo Kasiu za to, że chciałaś dzisiaj ze mną się spotkać i porozmawiać i, i podzielić się z naszymi widzami, słuchaczami nie widzami, słuchaczami swoją wiedzą na temat marketingu rekrutacyjnego i tego jak wygląda to w Merrick Studio Ja
1: również dziękuję za zaproszenie i też muszę Was pochwalić, jeszcze na koniec sobie pozwolę dlatego A proszę bardzo. że zaproszenie do tego podcastu też wynikło z Waszych działań takich marketingowych tak naprawdę, gdzie naprawdę super dopasowana treść do wiadomości, która sprawiała, że ja tak naprawdę myślałam, że jest pisana stricte tylko do mnie. Jak się potem okazało, była to fajna taka kampania wspierająca Wasze, wasze działania, na którą ja po prostu zareagowałam i odpisałam, że okej, okay, chcemy się spotkać, w jakim celu i tak dalej. No i od słowa do słowa doszliśmy do, do podcastu, także bardzo dziękuję i też też gratuluję, śledzę wasze działania. Tak Widziałam, że macie zresze. nową zakładkę, zakładkę, nową stronę, przepraszam, internetową. Tak, tak. E, także też polecam wszystkim do zerknięcia.
0: Dzięki, dzięki Kasiu za miłe słowa. Ja też na pewno przekażę je naszemu, naszemu zespołowi Bizdef, który za tą, za tą komunikacją stał po i mhm. Kasi. E, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejszy podcast. Moim gościem w ósmym odcinku Bitox była Kasia Ławińska, HR Manager i Team Leader w Merrick Studio. Ja polecam Wam zajrzeć na stronę Merrick Studio. Być może zaaplikować, jeżeli jesteście osobami technicznymi. No i co? No i do usłyszenia w następnym podcaście. Dzięki, cześć.
1: Cześć.